0: Ya está grabando. Ahora sí. Hola a todos. Estamos ya aquí en presencial, aquí en El Chivante Tertora de México. Para mí es una alegría muy grande verlos. Shegeyano, Equiemano, Villano, las manas de. Estamos hablando de casi 13 meses que muchos de nosotros no nos veíamos. Y bueno, Baruj Hashem, ya estamos aquí de regreso junto con nuestros hermanos de muchos países que no están aquí o que están aquí también en México, que nos están viendo por Zoom, trataremos de hacerlo la mejor manera posible para que los dos puedan estar en, en, el, en la clase, los que están en presencial y los que no están presencial. Bueno, de las cosas buenas que pudimos ganar de la, de la pandemia fue esto, que Baruch Hashem, mucha gente, se pudo conectar por medio de la tecnología y escuchar los shurim, la verdad que hicimos muchos amigos y una familia de verdad que aunque presencialmente no pudimos conectarnos, nos pudimos conectar por el camino de la Torah y por las clases de la Torah y que sepan, no hay conexión más grande en la vida que la espiritual. La material tiene límites, hay una limitación, hay un acercamiento que no puedes más que esa. Pero no existe un acercamiento más grande que el acercamiento cuando es un acercamiento que es espiritual. Este, a lo mejor tendríamos que decir con pero lo digo de todo mi corazón que es una alegría muy grande que Hashem nos dio el jejú de poder reunirnos otra vez poco a poquito estoy seguro que la clase otra vez se va a poblar, se va a llenar el que tenga miedo pues, seguirá por Zoom el que no pueda llegar también por Zoom pero bueno yo nada más les quiero decir ah, que sea para Rufash Nema, sí, cierto, hay muchos Rufash Nema de Mercedes Mesoda Bachimja, también de Rufash de eh, Jan Bat, eh, también Rufash Nema de Marcos Benteriza, también para Rufash Nema de Moshe Ben Reina, de Chaim Eliau Ben Rosa, de Tok Shar Israel. Okay. Ok. Ayer hablamos de Rabi Akiva. Rabi Akiva era un hombre muy positivo, un hombre que hay mucho que aprender de él. La clase de ayer se llamó Dime quién es tu héroe y te diré quién eres. Y una de las ventajas muy grandes que tenemos en el judaísmo, ¿cuál es? Que la Torah te cuenta historias de muchos héroes. Tenemos a Shlomo, tenemos a Yosef Batsatik, a David Ambele, a Moshe a Itro. Tenemos muchos tipos de héroes, pero uno de ellos... Para mí uno de los favoritos es Rabia Kiva. Les voy a decir por qué, Voy a traer la Ahora está. También, también hoy es el día de Yomas y Carón en Israel, saben. Ahora se recuerda a todos los soldados que fueron caídos. Quiero relacionar la clase de hoy de Rabia Kiva con también un poquito sobre Yomas y Carón. La manera más segura de llamar hay algo impresionante Ayer hablamos rápido de tres casos de cómo la a una persona positiva. Él trabajó tres años para un patrón. Y cuando me dijo ya me voy a mi casa, aquí pues, ya págame, dijo no tengo, no tengo dinero. Dijo bueno no me pagas con dinero, págame con frutas. Dijo, no tengo frutas. Dijo bueno págame con con vacas, no tengo vacas. Él, él veía las vacas, él veía las frutas. Bueno. Págame con tierra. No, no tengo tierras. Bueno, págame con almohadas. No tengo almohadas. Se fue, Rami, aquí. Después dicen que antes de su cot, vino esta persona, le pagó todo lo que le debía, y aparte le dio un bono más. Le trajo comida y, y, y bebidas y todo. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando te dije que no tenía dinero, ¿qué pensaste? Dijo, ¿qué pensé? Que compraste mucha mercancía y lo tienes todo invertido? Dijo, bueno, y cuando me dijiste las frutas, pues pensé que no le sacaba más No vas a dar frutas en más yo no sabía sacar más cerdo. Bueno, y cuando este, te dije que las vacas, que no, pues a lo mejor también las, eh, las rentaste. Y las tierras también las rentaste. Bueno, y cuando me dijiste pájame con almohadas, dije, la verdad, ahí ya estaba raro. Ahí ya pensé que hiciste egg dish, santificaste todos tus bienes para el betameter te lo juro que así fue. Me enojé porque mi hijo no quería estudiar Torah y juré que no le iba a dar nada. Y dije, ¿sabes qué? Todo Alekdesh. Así lo hice. Y ya me hicieron ahorita tará ya me calmé, me, me anularon mi juramento y ahora sí vengo a pagarte. Oye, es algo ilógico que Rebequíba piense. Oye, estoy viendo las vacas también. ¿no? Vean cómo una persona, bueno, otro más sé, su su maestro Rabbi se enfermó. Entró Rabi Talfón, lloró Rashbab, lloró aquí vas a reír. ¿De qué te ríes? ¿De, hora, hora, ¿de qué te ríes? ¿De qué te estás riendo? Como la misma escena, la misma vida, hay gente que lo ve todo negro y hay gente que lo ve todo negro. Se está muriendo su, su maestro. Entiénd, entiéndame, antes el maestro era un malaj para ellos, era más que un padre para ellos dijo deja una ravequiva, ¿De qué, ¿de qué te ríes? ¿Y tú, ¿Ustedes de qué lloran? Pues, ¿Cómo? Rabeliezer está sufriendo, está enfermo, ¿y de qué lloramos? ¿Tú de qué te ríes? Dijo, ¿y sabes por qué yo me ríe? Yo pensé, nunca Rabeliezer, nunca no vi que le pase nada. Siempre estaba sano, era rico, tenía dinero. Me dio miedo que en este mundo le estén pagando su la mamá. Ahorita que ya lo vi que está sufriendo, oh, estoy tranquilo. No sé si era la verdad. Pero rabia Akiva Welcome, Ali. Pero Rabia Akiva veía el lado bueno de las cosas. Sabía vivir con el lado bueno. Una más fuerte. Ya no es tema de dinero. Vente, Elias Franco. Shegeyan, hay manu, ya no las manos de Justo, güey. Pues. Siéntate, Gracias. que estás en vivo acá. Gracias. Escuchen. ¿Vieron la Gemara de Masejet Makot al final? Dice la Gemara de Masejet Makot al final. Que otra vez los tres amigos van saliendo, Rabi Akiva, Rabi Talfon, Rashvan, del Betamidash. Ya el Betamidash estaba destruido. y les tocó la época de los romanos. en el Betamidash. Y dice la Gemara ahí que están pasando por ahí. Ah, no, antes de esta, escucharon una fiesta de los romanos en Yerushalayim. Qué dolor, qué dolor. En vez de estar festejando su conto, Hanukkah, o no sé, todas las fiestas que teníamos, cánticos y borracheras de romanos en Jerusalén, todos los amigos de la vez que llorando, qué dolor. Hace un año festejábamos Pesaj aquí en el Betán de Ashkhon Pesaj. Ahorita ellos están de parranda, le dolió. Y Rabbi Akiva Samar, estaba contento. Ya, ahora sí, ¿de qué te reyes, hermano? ¿De qué estás contento? ¿Qué les dijo Rabbi Akiva? ¿De qué lloran ustedes? ¿Cómo? ¿Ve estos? Destruyeron el Dash, conquistaron Jerusalén, destruyeron, y mira cómo está festejando. ¿Qué dijo Rabi Akiva? Si ellos, que son gente que se reveló a Dios, le está yendo tan bonito, imagínense cómo nos va a ir a nosotros después de 50 años. ¿Qué visión de vida, no? ¿Qué visión? Hasta ahí conté ayer, aún una más. Vieron salir un zorro del Betamikdash. Un zorro. Hagan de cuenta que ahorita ven una rata de, saliendo del Betamikdash. Empezaron a llorar. Otra vez los amigos a llorar. Vean cuántas historias. Eh. Empezaron a llorar. A ver, ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Cómo por qué lloramos? El lugar más santo de la tierra. Que es solamente un coengadol. Un hombre que no tenía ni un pecado. Podía entrar una vez al año en Yomakipurim. Ahorita hay una rata. Hay un zorro ahí saliendo de ahí. ¡Qué triste! El cuenga no tenía que entrar con cadenas. ¿Saben por qué? Porque si tenía un pecado, se moría adentro. ¿Y quién lo iba a sacar? El que entre, se muere. Pues todos tienen. Entonces entraba con cadenas y azotaba. Lo sacaban con cadenas. Y ahorita un zorro, un animal despreciable, le, ¿qué, qué, ¿eh? Le digo, aquí. ¿Qué le dijo Rabbi Akiva? Dijo Rabbi Akiva, hay dos profecías que están pegadas en la Torah. Que la Torah las pegó. Una profecía que el pueblo de Israel está pecando tanto que el Betamidash lo van a destruir. Y la otra profecía, eso era antes de que se destruya. Ya 40, 40 años antes de la destrucción del Betamidash, habían profecías, ¿eh? no el segundo, estoy hablando del segundo. Cuarenta años antes de que se destruya ya habían varias señales que el Betamigdash sí, se destruyó. Sí. Una de ellas dice, mamá, que las portones de Betamigdash en la noche se abrían. Sí. los de Lejano. Como que vengan, Juanán decía, acá decía, ya quieres que, que se lleven el Lejano. No se cerraban, se abrían solitas. Había un hilito rojo que el día de Midash, de, de Mesh, ¿cómo se llama? De, de seda se ponía para ver. Era rojo y se convertía en blanco después de que hacían todo la, el, el sacrificio de Yoma que Se convertía en blanco para demostrar que así ya le perdonó todos los pecados. 40 años, los últimos 40 años, se quedaba rojo. Y así varias cosas. Y había señales. Había señales y había profecías que se iba a destruir. Dijo, no había aquí va hay una profecía que dice que se va a destruir, pero hay otra profecía que dice: hoy di Yom, así acaban a marcar. Y yo va a venir un día en el cual otra vez los ancianos y los niños van a estar paseando y jugando en Jerusalén. Y dijo, dijo, entonces dijo Rabbi Akiva: Sí, yo lo vi con mis ojos. Yo les conté ayer que fui a Jerusalén, a ir a Tiká, y me enseñaron dónde era la muralla de antes, porque la muralla de ahorita no es hecha, la muralla de ahorita la, la hicieron los turcos, cuando los turcos dominaron Israel, construyeron esa muralla. La muralla real, el templo de Tamidash, excavaron y la encontraron, hay cimientos de la muralla. Y yo estaba parado en un barandal viendo la muralla, y me dijo el guía esta, esta profecía, ¿te ¿sabes la profecía de Makot? Y dije, sí, desde Jaria. Dice, sí, se alzan los ojos, o alzamos los ojos, y había del otro lado de la muralla unos niños conmáticos. Se me, yo lloré, lloré, Ahí viene. ya viene, pero dijo Rabia Kiva, ¿saben por qué estoy contento? Porque si ya se, ah, hay una, dice, ya se cumplió, mira, ya está destruido, ya salió el solo, ahora ya nada más estamos esperando que se cumpla la otra, que se va a construir otra vez, y es así va a ser la construcción eterna. Hasta ahí, perdón que repetí para los del Zoom, porque ya me escucharon ayer, pero fueron tres, cuatro anécdotas de cómo Rabia Kiva sabía ver la vida de una manera positiva. Todo en la vida, todo en la vida, lo puedes dar, ver de una manera positiva, siempre. El Jobot Alebabot, justo en, el, el en la hoja aquí. aquí mí que ya se ahí, se va pero va a haber, hay una profe- ya se cumplió una, la que se ahí va a destruir, la... ahí viene la otra una cosa muy importante dice y se los he mencionado Jobot dice que había un jacid que iba caminando con quiero una vez escuché que fue el una vez, pero no sé si es seguro el Jobot dice un jasid que iba caminando con sus alumnos en la calle en la calle y de repente vieron un cadáver todos los alumnos que hicieron ¡ay! un cadáver echado a perder ¡ay! ¡ay! vino el jacid el maestro de todos se la quedó viendo y le dijo, venga, no, no, venga, miren qué bonita dentadura. Lo único que no se echa a perder de un cadáver, ¿saben qué es? Pues la dentadura. Dice el jovó Talebabot, si de un cadáver se le puede ver algo bueno de la vida, claro que puedes encontrar algo bueno. Para todo. La pandemia, ¿sí? uh. tuvimos Corbanot, tuvimos cosas muy difíciles, cosas buenas salieron. Todo es... ¿Cómo ves tú la vida? ¿Con qué lentos quieres ver la vida? Pero todavía hay algo que más me impresiona de, 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 de Rabia Akiva. Vean lo que Rabia Kiva. Rabia kiva dice: ¿Cuántos alumnos tuvo Rabia kiva 24.000. mil. también de mil Rabia Kiva, pares parejas jabrutot de alumnos tenía rabia aquí de agivat a teantimpras de una ciudad a otra esto está tremendo me tuve perquejat. todos se murieron en una época mi penéchelo una guca moje porque no se respetaron unos a los otros los que no escucharon mi show del lunes de Gamzum ahí explico qué tan grave qué tan grave que no se respetaron se los recomiendo escúchenlo se llama no te pelees con la gente cercana de verdad está hermoso hermoso dijimos que muy grandes en esa clase fue la de clase de este lunes ok ahora no me voy a concentrar eso pero en 33 días la cámara dice que es de Pesaj Shavuot, pero explica los Hamim que se refieren a los 33 días que hay de Pesaj a Lakh murieron 24 mil di, dividan 24 mil entre 33 le sale 700 730 y tantos diarios. No están dando cuenta de lo que estaba pasando. Mi, mi papá la me hacía esa pregunta, pero a lo mejor ya era tarde. Se dio cuenta, tú ¿por pandemia. qué se murieron? Escucha el sur de Luis, no, pero hay muchas explicaciones. ¿Eh? sí, como la pandemia. Escuchen, escuchen esto, por favor. 730 diarios se le murieron. ¿Cómo los hizo? ¿Cómo los hizo Rabia Kiva? ¿En cuánto tiempo hizo sus estos? Un año, 12. En 24 oh. años. ¿Y saben qué dice la cámara? Que un alumno es como tu hijo, ¿sabían? Conocen que una persona, yo no conozco en la historia, yo no. Alguien que se le haya muerto 24 mil hijos y en 33 días, espérenme, espérenme, no, no, espérenme, espérenme, todavía, 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 todavía no acabo, todavía no acabo. No, no es que en 33 días, 24 mil alumnos, ¿qué creen? ¿Qué edad tenía? Primero que todo le tardó a hacerlos, ¿no? Los ¿Qué edad tenía Rabia aquí cuando le pasó esto? Ah, claro, Si sí empezó a los 40. Si sí empezó a los 40, papá. Se fue el 24, a, el 64, a los 24. A los 40 empezó. ¿A los cuántos regresó? A los 64. De la Guaraná, no más que regresó y se le murieron. Se fue 10, 15 años después, por lo menos. No se ve que fue, regresaron y se le murieron todos. Se ve que un tiempo, fueron sus alumnos. Vamos a ir, a los, vamos a, a los 70, se le una Imagínense, terminar. Que alguien, que nadie de ustedes, uno de aquí, señor, se, no hizo 24 mil alumnos, hizo una empresa de 24 mil trabajadores. No. Y no a los 70 años, a los 30 años, 40 años, quiebra, Quebró. ¿Qué hace esa persona? ¡24 mil trabajadores! ¿Qué le pasa? Ya, para abajo, de la ventana, ¿no? A ver, Oh. Rabia Kiva, por favor, vean lo que hizo Rabia Kiva Rabia Kiva no solamente que aceptó el DIN, no solamente que no, no tenía claro, 30 claro. tenía cerca de 70 años ¿cuánto vivía? 100 años 80, 90 claro, era un, señor era un señor grande a los 70 años perder 24 mil no empleados hijos, ¿qué hizo? La cámara dice que hizo. Podría haber dicho. si Hashem. Natán. Hashem, Hashem. 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 si Hashem dio. Hashem quitó. Así es como Dios dijo. Se fue al Bet-Midrash a estudiar. No, no. No hizo eso. Dice la cámara. Aolam Shamen. El mundo estaba desolado de Torah. No había Torah. Ese es el error de mucha gente que no sabe. La gente piensa que este luto que llevamos. Es por los muertos, por los jajamim, no es por los jajamim, que por las personas que se murieron. Ah, sí. Porque si no, tendríamos que hacer por los 6 millones de Yehudim que se murieron en la Shoah uh-huh. y por los 200 mil de la Inquisición y por los miles que mataron en Tachbetach. Dice Rabiotan Eishwitz, el pueblo judío no puede hacer luto por todas las matanzas, porque si no haríamos luto todo el año. Uh-huh. Todo el año. Hacemos luto por la Torah que se perdió. Porque el Torah, Marbet Jaim, cuando hay Torah hay más vida. Y como se murieron estos 24.000 alumnos, se perdió mucha Torah en Israel. A tal grado que la cámara dice que el mundo se estaba quedando desolado. ¿Qué hizo Rabia Kiba? Esto es lo que me impresiona. Se fue, él vivía en Jerusalén en el Betamita. Se fue hasta el sur. No agarró un hege un, de un, un, un camión y se fue. No agarró un avión y se avió. ¡Carreta, burro! Y llegó y le dijo a su esposa... Baruch Hashem, ya tengo otra vez alumnos. ¿Cuántos alumnos? Cinco. 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 Imagínense una persona que quebró su empresa, de 24 mil le hice a su esposa, ya encontré un trabajo. Ya tengo cinco trabajadores. Cinco. De 24 mil, cinco. ¿Quién lo haría? Rabiakiba. Rabiakiba dijo: Es lo que hay. Es lo que hay. Adelante. Empezó a Rodis Ramarat cinco. Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Osi, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar Ben Picudo. No, Picudo después. En ese momento no eran Picudos. hem, mi doctora, mi doctora, escúchenme mis hermanos. De estos cinco, ¿saben quién era? Rabbi Shimon Baruchai. Rabbi Shimon jai, equivale no a 24 mil, a toda una generación en su casa. O sea, se hicieron de más nivel que los 24 Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿Rabí Meir Balanet? ¿Rabí Yossi? ¿Rabí Shimon Man ¿Rabí Rabbi Ben Shamuá? Todos eran grandísimos, jamín ah. Señores, musar de la vida. Toda esta vida depende de cómo tú lo quieras ver. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Hay momentos de 24 mil y hay momentos de 5. Si esto es lo que Hashem quiere, Sigo adelante, sigo adelante, como es como Hashem quiere, adelante. Para mí es una de las lecciones más importantes de la pandemia. La gente quiere, es que Hashem ya no quiere que viajemos, es que Hashem ya no, Hashem quiere que estés feliz con lo que hay hoy, con lo que tienes hoy. Les dije empezar, comió un haroset? en empezar, rico, muy rico. ¿Por qué el jarocet es dulce? El jarocet no tiene que ser dulce. Porque el se viene a recordar al lodo, al cemento que los hacían trabajar y hacer ladrillos. ¿Alguien de ustedes comió el te amargo? Nadie. Todo el mundo va el haroset dulce. ¿Por qué es dulce? La lechuga es amarga. ¿Recuerdas lo amargo? Oye, el se viene a recordar que el cemento. ¿Saben cuál es la contestación que les dije empezar? Que me encantó. Hay veces en la vida, cuando vino Moshe Raben y comparó, le dijo, ya deja salir a mi pueblo. ¿Saben qué comparó? Vete de acá, número uno. Y número dos, mandó a quitarles el cemento. El cemento que tenían, ya no les va a usar el cemento. Ustedes tienen que ir a hacer la paja, hacer el cemento y llegar a la misma cuota de ladrillos. Y si no, los mato o pongo a sus hijos de ladrillo. ¿Saben que aprendieron los, los Yehudim? Que el cemento era dulce. Claro, una venta. Sí, en la vida venta. nos quejamos de cosas del tráfico, hay tráfico cuántas bodas sí. hay muchas cosas que tenemos que no nos damos cuenta que son dulces, home office ahorita está de moda home office no oye home office home office tiene algo maravilloso ¿saben qué? home office que tienes una casa y que tienes trabajo Sí, tiene razón, a lo mejor no estás en tu fábrica, no estás en tu oficina, pero si tienes home office, quiere decir Que tienes dos cosas. Tienes una casa y tienes donde trabajar. Todo en la vida, todo, todo en la vida, la persona tiene que saberlo ver de un lado bonito, del lado positivo. Se puede, pero hay que educar a la mente, hay que estudiar Torah, hay que tener emunar, sin emunar, es muy difícil. sí, y como les dije también en la semana, tienes que aprender a no hablar la shonara, que es una de las cosas que se habla en esta semana. ¿Por qué? Porque la persona que es la shonarero, la persona que habla la shonara, ¿qué es la shonara? Todos tenemos este, cosas buenas y cosas malas, todos. Nadie es un ángel. Cuando yo hablo la shonara de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, ¿qué estoy educando a mi mente? A enfocarme en lo negativo tuyo. Lo negativo tuyo, lo negativo tuyo, lo negativo tuyo. No, mira, este, oye, pero tiene cosas buenas. No, pero tú siempre el axonarero se enfoca. ¿En dónde? En el punto negro. Tienes una una camisa blanca y hay un punto negro. El axonarero siempre se fija en qué? En el punto negro. Siempre está concentrado en el punto negro. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Había, un, les dije, Ravlev Shalmi Bardichev, era un jaja muy grande. Él siempre se concentraba en el edad bueno de la persona. Es el famoso que le decía, estaba fumando en Shabbat. Le decía, oye, seguramente no sabes que no se puede fumar en Shabbat. Sí, 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 sé que no se puede fumar en Shabbat. Bueno, seguro estás muy nervioso. ¿Pero estás fumando en Shabbat? No, ahora no estoy nervioso. Bueno, seguramente tú fumas mucho entre tres semanas. Y por eso, este, ¿estás fumando en Shabbat? No, cabrón, no, yo no fumo entre tres semanas. ¿Qué dices de este hijo? Es un rachán, ¿no? ¿Saben qué dijo? Vuelto arriba y dijo, Dios, mira qué pueblo tienes que no saben mentir. <risa> Siempre que una persona habla la shonara, quiere decir que te estás enfocando en el lado negativo de las personas. Porque todos, todos, tenemos un lado positivo. Por eso es tan grave hablar la shonara. ¿Saben por qué es tan grave? Porque empieza, deja porque matas a esa persona y matas al que escucha y te, te afecta a ti también. No importa. Pero principalmente te estás lastimando a ti mismo porque estás enseñando a tu cabeza a pensar, a ver el lado negativo. Hoy hablaste de él, mañana de él, mañana de él, mañana vas a tener una situación que la puedes ver o positiva o negativa. ¿Tu mente cómo va a pensar? Negativo. Porque tú ya te acostumbraste a hablar mal de la gente. Y eso... Hay que aprender lo de Rabia Kiva. Eso es lo que hay que hacer en estos días. Estos días de Rabia Kiva, de duelo, de reflexión, es para que, no para quejarse, no para, sino para aprender, aprender a ver el lado positivo de todo. Todo lo que te pasa en la vida, vamos a empezar a trabajar, a hacer ejercicio de ver qué lado bueno. ¿Qué le, Aquí Rabia Kiva, no eran cosas lógicas lo que él decía. La no era lógico que su maestro le estén pagando su olama, Va, si vamos a ti, que no vas a estar pagando solo la mamá. No, pero a lo mejor, ya, con esto está tranquilo. Oye, el sol no está saliendo. No, pero hay otra profecía. Aunque no sea lógica, búscale, búscale. Si a un cadáver le pudiste buscar el lado positivo de las cosas a tu vida, a lo que te pasa todos los días, es, es, eh, eh, tiene que, <coughs> seguramente, no vas a encontrar el lado positivo. Y eso es algo muy importante, muy importante. Hay estudios muy claros de la Universidad de Illinois junto con la Universidad de Madrid con la Coca-Cola y uno sabe que la Coca-Cola hacía estudios de qué irónico pero la Coca-Cola en... perdón la Coca-Cola en España junto con la Universidad de Madrid hace estudios de salud y demostró esa universidad Junta con la Coca-Cola, o esa división de la Coca-Cola, que la persona que es positiva, la persona que vive feliz, vive más tiempo, más años y con mayor calidad de vida. Y eso depende de ti. Tú decides cómo ver las cosas en la vida. Y la Torah, y venir a las clases de Torah, y escuchar clases de Torah, es lo que te enseña. Por eso la Torah es tan sabia. La Torah no es nada más para tener o la mamá en otro mundo. La Torah te enseña a tener problemas de... Todos tenemos problemas. Todos. Los grandes, los chicos, los medianos, todos. Lo importante es saber manejar tu crisis. Cómo controlarla. Si yo agarro un vaso aquí, pues no, no me pasa nada. Este vaso lo no puedo soportar nada. Quédate así todo el día. Se te cae la mano. Es lo mismo con los problemas. Si la persona tiene un problema y todo el tiempo está pensando en él, lo acaba. No importa qué grande o qué tan chico. Yo no digo que no piensen en sus problemas. ¿o? Hay que ser tampoco un desobligado. Pero tampoco estás obligado a todo el día, desde que te paras, desde que comes, de que, oye, no pasa nada si, si te desconectas un ratito. Te vienes a estudiar, te desconectas, te vas a rezar, te vienes a Hashem, estás con tu esposa... Ya sabes que tienes ese problema, pero no tienes que estarlo cargando todo el tiempo. ¿Quién dijo que todo el día tienes que estar cargando tus problemas? Es lo que la Torah te enseña. Aparte dice el Hafez la persona que se mete a estudiar Torah y cuidar las mitzvot. ¿Saben a qué se parece? A una persona que tiene un barril de rocas. ¿Pesa? ¿Se acuerdan del barril del chavo del ocho? Bueno, llénelo de rocas. ¿Pesa o no pesa? Échate a la alberca con él. ¿Cómo lo cargas? Con un dedo. El mismo barril, las mismas rocas. Dicen Yermiao, Hoykot, Samel y La Torah es comparada al agua. La persona, no sé por qué, si místico, o sí sé, es místico y también lógico. La Torah, la persona que tiene problemas, pero se mete a la Torah, la Torah le aligera sus problemas. Hashem le carga sus problemas. Hashem le enseña a ver sus problemas. Hashem y la Torah le enseña a cómo salir de sus problemas. Ese era un punto que yo quería empezar esta clase presencial con eso. Eso es lo que yo quiero este, compartir con ustedes. Cada vez que vengan a estudiar Torah, que no se la queden aquí. Les dije ayer algo hermoso. Por, es, perdón que repita, pero aquí va al principio odiaba a los Jamim, Odiaba. Él decía que quería morder a los Jamim, no como una mordida de perro, ¡de burro! Dijo, ¿por qué es burro? El perro muerde, pero no rompe el hueso. El burro rompe el hueso. Y después Raquel le dijo, yo me caso contigo si estudias Torah. Y él la aceptó, pero no quería estudiar Torah. Dijo, ¿por qué no quieres estudiar Torah? Dijo, porque soy tan, estoy tan alejado y mi, mi corazón está tan tan roca que la Torah no me va a cambiar. ¿Para qué estudio? Vean la filosofía de, 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 de Rabia ¿Para qué estudio si no voy a cambiar? Hasta que vio el famoso Gota que agujeró la, la roca ¿Sabe la historia? Dijo: si el agua pudo eh, agujerar la roca, pues con chican, más razón que la torre es como fuego que me va. Pero hay un secreto ahí: la gota, ¿saben por qué agujeró? Porque fue constante. Y ayer hablamos que ese es uno de los ejemplos de Aramekiba: constancia, constancia. Cuando una persona hace, un día vengo, un día no, si me toca la clase, si estoy cerca de la clase vengo. No, constancia. ¿Quieres ver éxito en tu Torah? ¿Quieres ver que de verdad la Torah te aligera tus problemas, te trae verajá? ¿Quieres ver cómo la Torah de verdad te da tranquilidad? ¿Quieres ver cómo la Torah te hace crecer como persona? Tienes que ser constante. No, pues un día sí, un día no, un día mañana, a ver, déjame ver. Lo mismo hace en Tefilá, lo mismo hace en el trabajo, lo mismo hace en la educación de los hijos, lo mismo hace en Xalopay. La disciplina, la, la motivación te para de la cama. La disciplina es lo que te hace ser exitoso en la vida, en todo, en todo lo que hagas. Ese es el secreto de la vida. Y ese fue el secreto de Rabiakiba. Rabiakiba, después de 12 años, no iba a irse 24, iba a irse 12, porque fue lo que quedó con su esposa. Y cuando estaba fuera de, la, de, de, de su casa, iba a tocar, escuchó que estaba volando una vecina mala. Dijo, ¿cómo dejaste a tu, hijo, a tu esposo Rabiaquiba? ¿Cómo lo dejaste y te dejó abandonada? ¿Eres tonta? ¿Qué le dijo a Rajel? Si me escucharía que se vaya otros 12 años. ¿Otros 12 años? víctima se dio medio vuelta y se regresó. No entró. No entró. O ya tenía antes o después de los 24 años. Oye, pero entra, saluda, échate un café, duérmete y bañate y te vas mañana. ¿Por qué no lo hizo? No no sí, sí, sí. Porque si se, sí. si se quedaba ya no seguimos. Muy bien. El primer tino es como dice Elías, si entra ya no se va. Ya, ya se quitó los zapatos, ya está en el, en el, en el, en el silloncito. Segunda contestación, no, dice Rafael Shmolevitz, increíble va emprendió de la piedra algo muy importante. Constancia es lo que te hace cambiar en la vida. Él dijo así, si entro y me voy, aunque me vaya. No me fui 24 años. Fui no. 12 más 12. No es 24. No es 24. La persona que viene a estudiar acá y está aquí, son 40 minutos. Es decir, 20 minutos está atendiendo, no, saca su celular, la tinta. Luego, no son 40, son 20 más 20. No es igual. Constancia. Y ese fue otro de los ejemplos muy grandes de Rabia Kiva. Rabia Akiva nos enseña que si la Torah no es, no es una filosofía. La Torah te tiene que cambiar. Te tiene que hacer una persona distinta y diferente. ¿Y cuándo va a venir ese cambio? No cuando estudias, cuando quieres. Cuando, cuando eres constante. Ham Shabbat. Siempre nos decían en la ¿Cuánto tarda en hervir un vaso de agua? ¿Cuánto? Tres. Tres, seis minutos vamos a decir. Si lo metes un minuto y lo sacas. Se enfría. Otro minuto y lo saca. Se enfría. ¿Cuándo ah, va a hervir? ¿Eh? Te puedes quedar 24 horas, no va a hervir. Así es mucha gente. En Tefilá. Así es lo mismo en, 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 en Torah, en el trabajo, en la educación de los hijos. Somos como las intermitentes del coche. ¿Ya sé, pero se prende. De se Estamos motivados. Aquí va a Adasov. Y vean, ¿eh? Al principio no aguantaba la Torah. No soportaba la Torah. Miren cómo acabó. ¿Cómo acabó su vida? ¿Saben cómo acabó su vida, Rabi Akiva? Dios su vida por la Torah. Cuando una persona se mete a la Torah y es constante en la Torah, ya no puede vivir sin la Torah. Vean, por favor, la Gemara de Masejet, Berajot, Samajalef. Y esto es lo que quiero conectar un poquito con Yomas y Carón. Dice la Gemara de Masejet, Berajot, Samajalef, Amut Alef, Amut Bet, perdón. Mahat, el Batorá. En una ocasión, los romanos decretaron que el pueblo de Israel no podía estudiar Torah. Vino Papus Ben Yehudá era un yehudi Pashut, y le dijo a Rabbi Akiva, encontró a Rabbi Akiva, no que estaba estudiando, que estaba estudiando, shiur klali delante, ¿qué haces? Dijo, ¿qué haces? Amale Akiva, que no tienes miedo de los romanos. Amarlo, miren, miren a dónde, a qué nivel llegó Rabia Akiva. Le dijo, ¿qué haces Rabia Akiva? Te van a matar, te van a matar. Prohibieron estudiar Torah. Tú no estás estudiando Torah, estás enseñando Torah a la gente. ¿Qué haces? Dijo, ¿em miren qué ejemplo le dijo Rabia Akiva. Le madame el Eshual Shayame Alej al Gabeanar. Otra vez el zorro que iba caminando ahí por la orilla del río. verdad Y veían a los peces que se escaban, se estaban escabullendo de un lado a otro lado. Amale mi penema matemborgim. Oye, porque de, de quién se están escapando. Ambruló mi pene adam. ¿Saben por qué no estamos escapando? de los pescadores están echando redes y nos van a atrapar ¿qué les dijo el zorro? el, el astuto vénganse aquí a la tierra conmigo y ahí ya no nos van a pescar ¿qué eres tonto? ¿tú eres el inteligente de todos los el más astuto? Lo pikakh ata ila tipe shtah. No eres inteligente, eres un tonto. Uma bimkom chayot no an mityarin si en donde vivimos. que es en el agua, nos da miedo que nos vayan a atrapar. Bimkom itatenu al had kama be en la tierra, vadai que nos van a matar. Avnachnu achav shanu yoshim boskim batora shetov ki ukhaye chaverekha mekha, takhim atim men al had kama. Tikhasi rabbi akiva. Marve Torah, Marve Jain. La única manera de vivir un Yehudí, ¿saben cómo es? Cuando hay Torah. Si hay Torah, puedes vivir. Si dejamos de estudiar Torah, seguro nos vamos a morir. Y lo pescaron. ¿Saben cómo acabó la historia? Tavshu la Rabiaquía. Bejapsú, bebé Tazurim. Lo agarraron y lo llevaron a la, a la cárcel. Estuvo en la cárcel Rabiaquía. ¿no? y después también por otro motivo metieron a Papus Ben Yehuda, también lo metieron a la cárcel ¿qué dijo Papus Ben Rabiakiba, todos estamos en la selva bienaventurado que a ti te metieron por estudiar Torah y qué, qué lástima que a mí me metieron por tonterías, igual caímos aquí lo que les quiero decir, hay mucho lo que hablar de esto pero lo que les quiero decir, a lo mejor mañana profundizamos un poquito más, pero lo que les quiero decir es Rabi de odiar la Torah de odiar a los mí de querer morderlos como un burro ¿a dónde llegó? a dar la vida por la Torah a sentirse miren a, a qué nivel llegó Rabi que una persona sin Torah es como una, un pez fuera del, del río igualito, es, mismo. es lo mismo Dicen que una vez el papá de Pepito le dijo, Pepito, vámonos de vacaciones. Dijo, no, papá, pero mi, pe, mi pescadito, ¿cómo mi pescadito? Dijo, no, no, el pescadito no te lo puedes llevar, si lo sacas de la pecera se va a morir. No, papá, no, papá, por favor, no te lo puedes llevar, no, se va a morir. A lo pepito que hizo al otro día temprano, que se iba lo sacó. ¿Y qué pasó con el pez cuando lo sacó? Se estuvo, Se empezó a mover. Y le dijo eh, el papá de Pepito, ¿qué haces? Se está muriendo. Dijo, no, papi, mira cómo está saltando. Está bailando el tango. ¿Qué tango, ni qué tango? Se está muriendo. Hay mucha gente que está fuera de la Torá. Y lo ves brincar y saltar y van a los discos y a las, ¿cómo se llama? ¿Y crees que están vivos? No, es todo lo contrario. Y desgraciadamente aquí aquí murió Rabeque. Aquí acabó. Lo cepillaron con peines de fierro, las, una, los romanos y salió a su nishmato Se acabó su vida con la palabra bejat. Shema Israel, Shema lo que no Les voy a decir un pirush precioso. ¿Qué es que ya está Quiere ¿Qué decir que a la hora que lo estaba matando dijo Shema Israel, Shema lo que no Shemejat. Dicen creo que el benishai dice algo increíble que la persona no, no se puede suicidar. Es azul, que una persona se quita la vida, está prohibido. Hay dos maneras de matarse, echarse por la ventana o darse un balazo. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Hay otra manera. Está escrito Kilo Irán y Adam Baha'i. La persona no se puede pegar demasiado a Kaush Barhu, no lo puede ver a Borona. A Kaush Bar-Hu decretó que con cuerpo no te puedes acercar demasiado a Borona. Dicen que rabiaqiba siempre quiso apegarse a Dios a un nivel máximo, pero si se apegaba demasiado, se iba a morir y es azul. No matándose con, sino de, fecu, de dulzura, de dulzura, de apegamiento. Entonces, ¿qué hizo? Cuando vio que lo estaban cepillando y ya lo estaban matando, se empezó a concentrar, veía, al final de que se murió, no se murió de que lo estaban cepillando se murió de la dulzura del apegamiento a Dios. Oh, wow. oh, Dios. Oh. ¿No está increíble? No voy a acabar 8.25 como dijo a Ham. voy a acabar un poquito más tarde porque les quisiera algo precioso del yo Yomajikar. Al final, lo mataron los romanos, a él y a sus amigos, a Zahara, a 10, Yehudim, 10, también Jamim que los mataron los los romanos. Dice Ramran Masejet Rosh Hashanah. Dice Ramran así. Bea Marabiyah Hanan. Dice Ramran Yahanan. Holahem la goim shanem tachanal jata tehem kaneket Israel. Pobre de las naciones y de los países y de los ejércitos que han matado a los yeudim de Israel porque no van a tener perdón. No tienen capará. Si los demás pueblos vienen y nos roban el bronce, se los voy a cobrar con oro. Tú no te preocupes. Como los egipcios nos hicieron trabajar, al final les costó y les costó caro, ¿no? Betajata Barzel, a Y si les van a robar fierro, yo voy a hacer que les paguen con qué? Con plata. Betajataitim, nejoshet. Y si les van a robar madera, les voy a decir que les paguen con bronce. De Tájatávanim barzel y si van a robar rocas o piedras, eso va a hacer que qué, que les que, que que les paguen con fierro, o sea, les va a cobrar más caro. <coughs> Dice la cámara Bimken, <coughs> este es un pasaje en Yeshaya. Tájatánejóshe Tavízá, de Tájatá Barzél de Tájatá Chímnejóshe, de Tájatáven barzel. Este es un pasaje en Yeshaya. Samar, you time. Bimken, dice la Gemara, esto es la Gemara en roshana. Lejon, la barista Para todo tiene un arreglo para que se nos a los goyim que nos robaron. Le azir caché, voy, yo termino. O van a pagar igual o más caro. Ulam, Tahat Rabiakiba, Bejaberab, Shargum, Akoim, Mamebim, Mameb, Yojonim, Levi, que Turmabe, que para. Dice la Gemara, cuando matan los goín cuando los demás pueblos matan a rabiaquiva, a sus amigos, a cualquier Yeudí, ¿cómo van a pagar? ¿Ahí que ¿Cómo, ¿Cómo se va a cobrar Dios de ellos? Alehemu Omer, sobre eso fue dicho. Sobre los Yeudí, los goín que roban al pueblo de Israel, Hashem se va a cobrar de ellos. Sobre los demás pueblos que matan a un Yeudí, Alehemu Omer fenikiti damam nikiti todo les voy a perdonar, pero la sangre derramada del pueblo de Israel, eso jamás se los va a perdonar, no hay cómo cobrárselos a eso, eso me voy a vengar, me voy a vengar de toda aquella persona que, ¿qué? que se atreva a haber derramado una gota de sangre de un Israel. Dice el Pele Yoetz. es un libro muy importante, la mitzvah rabai la Israel, aquella persona que puede proteger a un Yehudi de la muerte, es algo grandísimo. Como, Bekol tzil ilu Con sí. más razón, si le puedes ayudar a un Yehudi que no pierda dinero, que no se dañe, es algo grande. Con más razón, aquella persona que protege al pueblo Israel de la muerte como un soldado de Israel, es algo grandísimo. De Amru, Afilo Mitzvot Karimon, y sobre esto está dicho, Afilo, a la gente que tú crees que es baja, si él protege a un Yehudi de la muerte, está lleno de Mitzvot, más de lo que te imaginas. Hay mucha gente que tú dices, ¿este qué vale? Pero tú no sabes que esa persona ha protegido a una persona de la muerte. Una persona que protege puede sobrepasar a una persona grande en Torah de Israel. Y que esta persona se si hizo pecados. Hashem se los va a cobrar. No porque salvó a un Yehudi, Hashem no le importa. Pero después que Hashem le cobre, va a llegar a un nivel allá arriba es un pago muy grande muy grande a aquella persona que protege a un Yehudi de la muerte y bienaventurado el pago que le van a dar a esas personas solo les quiero decir que dice acá quién son los enemigos de Dios ¿Quién? Pregunta Rashi en Shemot, Broggeon, Hata, Oscameja, con tu eh, altura, tu Dios vas a acabar a los que son tus enemigos. ¿Quiénes son, quién son los enemigos de Dios? ¿Quién? Dice Rashi, El Kamil Neged Israel. La persona que se mete con el pueblo de Israel se le llama enemigo de Israel. Que todo aquel que se mete con el pueblo de Israel se está metiendo con Dios, dice Almagomara, que aquella persona que se mete con el pueblo de Israel es como aquella persona que le toca, como si le toca la niña del ojo. Si te tocan a ti, aguantas, aguantas. Si te pegan aquí, duele en el ojo la basurita más pequeñita no, no aguantas dicen que a todo aguanta pero cuando se meten con el pueblo de Israel es como si le meten el ojo el, 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 un, una basurita loca. eso a no lo soporta también dice la madre babá atrás y esto es algo muy importante que la persona que muere por ser Yehudí Sí, nadie después de 120 años puede estar en su lugar en el Olamaba de tan alto como esta persona. También escuché que aquella persona que muere por ser yudí se llama Kidush Hashem. Y el que muere al Kidush Hashem se va directo al Olamaba. Directo al Olamaba. Perdón por la Shoah, pero una de las explicaciones, yo, no, yo no, 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 no quise que yo opino así y que esa es la explicación de la Shoah. Pero una de las explicaciones que dan los grandes jajamim de por qué Hashem mandó la Shoah y mató a 6 millones de personas fue esa. Porque la generación estaba perdida. Porque antes de la Shoah la gente decía, ya no queremos Jerusalén tenemos Berlín, ya no necesitamos casarnos con judío tenemos aquí las alemanas, están guapísimas. Y empezaron a olvidarse la Torah y lo, en lo que importante era el profesor y dijo Dios, ¿cómo puedo salvar estas sen- ¿Cómo, cómo salvo esta generación? Seis millones de personas, cómo, o a la mayoría de esta generación, ¿cómo los voy a salvar? ¿Qué hago para salvarlos? Hay una manera, que los maten por ser judíos y esos seis millones se van directos a la mapa. Sí. Está fuerte. Pero es que Mará, dice que una persona que muera aquí en Hashem se va directo a la mapa. No hay juicio, no hay nada. Y alguna persona le dijo a Rokslomo Alma, me viene en Bai es una, una colonia en Jerusalén. Y le dijo, jajá necesito hacer una tefla especial, me deja ir, no sé, a, Malat, a Malata Mahpera, Mahpela, al que verde? de Abraham Jacob. Está como a media hora de camino, 40 minutos. Y dijo, es que necesito ir para leer con los chariquín para que se me conteste. Afuera de Bad está el Mod- Har Herzl. ¿Quién está enterrado ahí? Los soldados que han caído en la guerra. Dijo, ¿para qué te vas hasta allá? Aquí hay teorín, puedes pedirte fila. Aquí, cada keber de cada soldado es un queber tabor que puedes pedirte fila. Jamo Badia Yosef decía: Cuando veas a un soldado, lo tienes que besar y abrazar y agradecerle, porque gracias a él puedes estudiar, puedes vivir. Hay que ser, tener a cada tato. Hay que tener carácter todo. Nosotros en México, la gente en Argentina, en Venezuela, ¿qué puede hacer? ¿Saben qué pueden hacer? Que cuando digas tu amidad, sin shalom, tobá, oraja, piénsese en los soldados. Se manda paz, tranquilidad. Ah, aquí no hay guerra, aquí está tranquilo. Aquí ya acabó el virus, aquí ya nos vacunamos. No, sin shalom, tobá, oraja, jayim, gem, jese. O sea, shalom mi broma, no es una canción, es una tefina. No, no sé, Shalom, ¿qué es? Osei Shalom, mi más, piensa, Osei Shalom, el que hace paz en las alturas, que haga la paz entre nosotros y el pueblo de Israel. Eso sirve, eso protege, eso es unirte a Claudio Israel. Acabo con algo. Estuve en una base militar en Israel, de entrenamiento, pero hay una sección para turistas, te dejan ver cómo entrenan. Y me dieron un dato que justo lo estoy viendo ahorita. Lo saqué de internet. Muy interesante. ¿Cuánta gente murió en la Shoah? Seis, seis millones. millones. ¿Cuántos muertos han habido desde... ¿Cuánta gente ha muerto desde 1860 sí. que fueron como la primera lía que hubo de Europa, de los primeros Xionima Israel? Hasta el 2021, ¿cuántos Yudim han fallecido? No, 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 no. Ah. en Israel, en la tierra de Israel, ¿cuántos Yudim han fallecido desde 1860 hasta el 2021, hasta este año? 23,928. ¿Cuántos soldados han muerto en, en las batallas? Entre 12,000 y 14,000. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos soldados murieron este último año? 112. O sea, tú ni te enteras, pero... Ah, 112. Entonces son 10, más o menos. Eh, ¿Cuántos... ¿Cuántos gente civil ha muerto desde que se proclamó la, el estado desde el 48 en Israel? Desde Yomatsmaut. 3.153 personas. Es mucho, pero a comparación de los 6 millones no es nada. No es nada. Entonces, un, un general, después de habernos enseñado este, todo el entrenamiento, en calibre, salos, mi hijo fue y mi otro hijo estaba ahí, después de enseñarnos todo, nos dijeron, ¿por qué la cifra está tan... Sí, sí. No, 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 no. Hace 70 años... Nos mataron a 6 millones. Ahorita, doloroso, es muy doloroso. 23.928. Y 3.000, no llegan ni a 30.000 personas. No es nada. No es nada, o sea, es mucho. No cada día no es mucho, bueno, pero es mucho. Pero, pero a comparación, no. dijo dos cosas. Número uno, dijo: Acá el suelo. Acá su hijo nos protege. Chevejón, Dormador, maleno le jalote, nunca generación quiere. Y esta generación la se nos está protegiendo hay otra cosa desde que se hizo la Medina de Eretz Israel hay una ley acá que cada judí de la tiene que dar la vida así es la ley no puedes entrar a la si no estás dispuesto a dar la vida por tu compañero y eso ha salvado muchas vidas el dar la vida por los demás
1: ha salvado muchas vidas
0: dos historias rápidas les voy a contar hay una Yeshiva se llama Le Hubo un atentado hace como 12 años. Eh, ay, se me fue el nombre de El que. Sí, que mató a varios aquí. ¿eh? Dicen que. Sí, sí, sí. Ahorita me acuerdo, híjolo él lo no tenía el nombre, se me olvidó. Vétame el caso, vétame el caso, en la entrada de Jerusalén. Entró un terrorista y empezó a matar esto Llegó una persona, oyó un, una, un tronido, un, un soldado, un jeudi que agarró su pistola, entró, estaba el policía, dijo, vete por tu chaleco antibalas porque este es un cuate que está loco. Entró con una metralleta, dijo, no hay tiempo para esto, fue, lo buscó, lo mató, salvó a cientos de, de alumnos. Él dijo, estoy dispuesto a que me maten, dijo, yo iba diciendo Shema Israel, ya dispuesto para morir, y Baruch HaShem logró neutralizar al, al terrorista y le salvó la vida a muchísimas personas. Hay otra impresionante. Tengo ahí por ahí el nombre también de, de un grupo de personas que estaban y les echaron una granada y esta persona que hizo se echó encima de la granada y salvó a todos sus amigos. Igual dijo Fue el fue el otro, fue el otro y eso salvó muchas calamidades. Les dejo de tarea. Yo mágicaron no es nada más parar. Si decir yo y ya. <coughs> ¿qué has hecho tú por un Dios? Hay gente que da la vida por un Dios. Hay veces a nosotros nos cuesta trabajo decir una tefilá, un, yo veo gente teilín, oye, ¿qué flojera. hay gente que está en la, <coughs> está en el hospital, necesita yeshua. ¿qué te cuesta decir un malot? Poner un poquito más de Kamaná en Sim, shalom, tovabraha, y no sé, sea, shalom. Cada uno de nosotros tenemos que ser mejor personas y estar dispuestos en lo que puedas ayudar a otro yuní. Y esa es una de las mejores maneras de cómo yo pienso que podemos, este, no solo recordar, sino recapacitar y ser mejores personas, este yo más calor. Es hoy, o fue hoy. Gracias a todos por conectarse. Que Hashem los bendiga, los cuida y los proteja. A life of